0: Un tema
1: que ha generado preocupación entre algunos analistas y que a su vez ha suscitado cierta volatilidad en el mercado es el de la eventual inversión de la curva de rendimientos en los títulos de deuda americano. En primer lugar, ¿qué significa esto? Bueno, se habla de inversión de la curva de rendimientos cuando las tasas a plazos más largos se ubican por debajo de las tasas de interés para plazos intermedios o más cortos. Y esto, a su vez, ¿por qué tiene que generar preocupación o, o, o representar algo negativo para el funcionamiento de la economía? Bueno, porque cuando normalmente, cuando una economía ha estado pasando por un periodo de alza en las tasas de interés, por ejemplo, para, para combatir un fenómeno inflacionario, y esas subas de tasas de interés ya están empezando a tener efectos sobre la economía, comenzando a enfriar la economía, y se nota... Eh, una, una desaceleración en la inflación, o se prevé una desaceleración en la, en la inflación, lo que se espera que ocurra a partir de allí es que la autoridad monetaria, sea cual sea esta comience un proceso de política monetaria más expansiva, por ejemplo, a través de una reducción en los tipos de interés. Entonces, en esa situación antes de que empiece a producirse propiamente la, un, un enlentecimiento de la actividad económica y eventualmente una recesión, eh, el mercado anticipa un periodo de baja en las tasas de interés, con lo cual eso implica que las tasas de interés de corto plazo en el futuro van a estar por debajo de las tasas de interés de corto plazo del presente y como debería haber cierto arbitraje entre las tasas de interés de largo plazo y la sucesión de tasas de, de interés de corto, entonces eso implica que eh, un periodo esperado de baja en las tasas de interés debería estar acompañado por eh, reducciones en las tasas de interés a plazos más largos al punto de situarlas justamente por, eh, por debajo del nivel en que se encuentran en el momento actual las tasas de interés de corto plazo. Entonces de esa forma se da ese fenómeno de, de curva invertida, que eh, para muchos analistas es justamente un indicador de una economía que está por entrar en recesión. Eh, lo que ha ocurrido en los últimos días y que justamente genera esta preocupación actual y, y ciertos temores en el mercado sobre la, la inversión de la curva, es que justamente si uno mira lo que es la curva de rendimiento de los bonos del tesoro americano, eh, uno encuentra que la tasa de 5 años, por ejemplo, está en un nivel de 2,49% contra un 2,41% en la tasa de 10 años, o que la tasa de 20 años está en 2,68% contra una tasa de 30 años que está en el entorno de 2,53%. Obsérvese que no estamos hablando en este momento de una curva de rendimientos estrictamente invertida, más bien hay una, hay una cierta forma de serrucho en, entre distintos plazos, pero en líneas generales, eh, si uno compara las situaciones más extremas, por ejemplo la tasa de 3 años y la tasa de 30 años, ambas están en, en niveles muy similares, 2,54% la tasa de 3 años, 2,53% la tasa de, de 30 años. Eh, entonces, algunos ven esto como una señal de que la economía norteamericana podría estar entrando en el futuro en una recesión, lo cual eventualmente afectaría los resultados de las empresas, y en última instancia, por lo tanto, eh, se generan perspectivas negativas para el mercado accionario. Eh, queríamos justamente aprovechar esta nota de hoy para comentar esta, esta preocupación y señalar que, francamente, nos parece absurdo. Como explicamos hace un momento, eh, la inversión en la curva de rendimientos se da por una expectativa o, o elementos que hacen pensar de que la economía va a entrar en recesión y eso a su vez repercute en una situación donde las tasas de interés hacia el futuro se espera que bajen y que por lo tanto se genera esta forma de pendiente negativa en la, en la curva de tasas de interés considerando los distintos plazos de, de vencimiento de los títulos de deuda. Entonces, la causalidad es desde una recesión esperada hacia una curva invertida. No al revés, o sea, no es que una curva invertida genera una, una recesión en el futuro y por lo tanto, cuando se encuentra, digamos, ese tipo de asociación en el pasado donde se dice que las recesiones fueron predichas o pronosticadas por una inversión de la curva de rendimiento, en realidad la relación de causalidad ocurrió al revés. Y por otra parte hay que señalar que eh, no en todos los casos hemos tenido que una curva invertida haya sido necesariamente seguida por una, una recesión. Incluso el caso más reciente... Eh, donde se dio una situación de este tipo, que fue justamente en 2020, donde había habido una inversión de la curva de rendimientos, en realidad no había ningún elemento que permitiera pronosticar una recesión, y lo que ocurrió fue que la recesión terminó ocurriendo por un fenómeno totalmente extraño, que fue el, el coronavirus. O sea, no tuvo nada que ver con los factores que pudieran estar provocando una inversión de la curva, ...sobre fines del año 2019. En el caso que nos ocupa en la actualidad, eh, la, la, la situación de que la economía norteamericana... ...debería estar por entrar en recesión, eh, implicaría que todo el ciclo de suba... ...de tasa de interés que está por llevar adelante la Reserva Federal ya se estaría concretando eh, y estaríamos llegando a los niveles en que se espera que esté la tasa de interés de aquí hacia fines del año 2023. Y es cierto que en las perspectivas de la Reserva Federal, luego de ese momento, luego del año, de fines del año 2023, eventualmente la tasa de interés podría empezar a caer. Entonces tendríamos una situación donde las tasas de interés de corto plazo irían ascendiendo de aquí hasta fines de 2023 y después empezarían a bajar y cuando uno construye una una, una curva de rendimientos arbitrada con esa evolución de las tasas de interés de corto plazo se puede encontrar con que en el plazo más corto las tasas de interés pueden ir subiendo y después a plazos más largos eh, volviendo las tasas de interés a, a un nivel que el mercado espera, aparentemente, con expectativas muy ancladas, de que se ubique entre 2 o, o 2,5%. Eh, entonces, pero es realmente absurdo pensar que, eh, que ya el mercado esté anticipando eventualmente la, 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 la recesión que debería producirse si todo este ciclo de política monetaria tuviera éxito, eh, recién sobre fines del año 2023, comienzos del año 2024, pero no ahora, como si ya se hubiese dado todo el ciclo simplemente por la mera expresión por parte del Banco Central americano de que va a llevar adelante esa, esa política monetaria. Entonces, si esa perspectiva es, como pensamos, absurda, eh, ¿qué es lo que está haciendo que eh, las tasas de interés de largo plazo permanezcan tan ancladas en torno al 2, 2,5%, mientras que eventualmente las tasas de interés de corto plazo eventualmente pueden llegar hasta niveles, eh, de acuerdo a las autoridades de, de, del Banco Central norteamericano, incluso hasta niveles de 2,7, 2,8 o incluso 3%, Hacia, hacia finales del año eh, 2023. Bueno, yo creo que ahí está muy generalizada la idea de que eh, para una inflación estable en torno al 2% alcanza con que la tasa de interés eh, nominal eh, se sitúe también en torno al 2% o apenas por encima de ello, lo cual está implicando una perspectiva ...de largo plazo de tasas de interés reales sumamente bajas... ...en torno al 0 o entre 0 y 0,5%. Y es una creencia muy generalizada de que eh, es sostenible esa situación... ...donde las tasas de interés reales son menores... ...a lo que podrían ser las perspectivas de crecimiento... ...de largo plazo de la economía norteamericana. Ya hemos comentado algunas veces que eso lleva al absurdo de que en ese contexto eh, los valores pueden crecer de alguna manera sin, sin límites. Eh, y yo creo que lo que vamos a estar testeando en los próximos años es esa idea que de alguna manera se ha implantado entre, en el ámbito académico y en el ámbito de los decisores de políticas públicas desde mediados de la década pasada hasta el presente. Lo que, lo que yo creo es que la sorpresa con que se van a encontrar en, en los mercados en los, próximos, en los próximos años es que justamente esta evolución de tasas de interés eh, tal como está prevista por el Banco Central norteamericano ...y con estas tasas de largo plazo que tenemos actualmente, en torno al 2,5%, van a ser insuficientes para frenar el, el fenómeno inflacionario que está afectando en este momento a la economía norteamericana. De hecho, justamente el mantenimiento de estas tasas de interés supone una política monetaria más laxa... ...de lo que el mercado está pensando en este momento hacia el futuro. Por lo tanto... En la medida que eso se ratifique, lo que vamos a ir viendo en los próximos meses, entre este año y el próximo, es que las expectativas sobre las tasas de interés a largo plazo van a ir gradualmente moviéndose hacia arriba, Volviendo quizás a niveles que eh, no estamos acostumbrados, de, de, por lo menos desde los años 90, o sea, hasta niveles de tasas de interés a, a 10 años, 15, 20, 30 años, superiores al 4, 4,5% anual, que yo creo que eso sí van a ser niveles más compatibles con una inflación estabilizada en torno al 2% y una economía norteamericana que crezca en torno al 1,82% anual a largo plazo. Eh, en la medida que el mercado eh, vaya realizando esa expectativa, eso va a implicar un golpe sumamente duro, sobre todo lo que tiene que ver con la renta fija a largo plazo. Entonces, esta curva de rendimientos que hoy aparece como quebrándose o relativamente aplanada, digamos, en los, hacia los plazos más largos, en algún momento va a empezar a pronunciarse, pero ya con una pendiente, pendiente positiva o sea, lejos de invertirse, lo que eh, va a empezar a ocurrir es que vamos a empezar a tener una curva de rendimientos con pendiente positiva y realmente empinada eh, en vista de estas, estas perspectivas. Lo, y en ese sentido, justamente, el golpe mayor se lo van a llevar los los instrumentos de deuda a plazo más largos. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y dejando por aquí en lo que a nuestro parecer debería ser una, una estrategia más apropiada en materia de renta fija, es justamente estar largos, o sea, estar comprados en lo que sería el tramo corto de la curva de rendimientos, y en cambio estar vendidos en lo que sería el tramo largo, es decir, por lo menos de 10 años en, en adelante, aprovechando lo que podría ser justamente este cambio en las expectativas del mercado, a medida que en los próximos meses vaya revelándose que el esfuerzo de política monetaria que tiene que hacer la Reserva Federal va a tener que ser mucho mayor.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.